0: 大家好，欢迎来到剑仙四奇的 Podcast， 我是阿龙。在这里，我们会与中枢教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域专家，和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以带着更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好了，又过了一周，请问大家过得好吗？请问成功人士剑虹平安吗
1: ？平安啊，平安，大家平安。我不是成功人士，但是我过得还算开心
0: 。<笑>他开心才容易成功。<笑>嗯，对
1: 。
0: 啊，要开心不容易啦。哦，但如果说你有跟着建宏好好走这个计划自然眼镜的五个环节，嗯、然后还有三驾马车，好、哦，这是跟大家分享过的哈、哦。那今天我觉得今我们就聊一些比较轻松一点的，我们就聊聊感想好了。特别是我的感想，嗯，今天就是勒索大家来跟听我的感想哈，所以呢，<笑><笑>算是这样讲啦，就是不好，等下会不会变成一个又是一个很多黄金、很多密度的，也、欸、不是大变哦，是很密度很高的啊、呃、一个 podcast。好，那我稍微回顾一下过去到现在时间管理的部分，我们讲过哪一些哈？那首先第一个就是呃计划的自然演进的五个环节，那第一个是评估。嗯然后初步理清，执行到总结。放心，我这集不会一一告诉你这里面内容是什么。嗯、如果你不晓得的话，你可以回去听，我可以把连结都给大家，嗯、请你回去听、啊。那、嗯、那边才可以听到比较啊、呃、稍微完整的内容。如果真的要很完整的话，那我会建议就是马上去咨询建宏，请他来手把手的教你。OK？
1: 对，大家不要觉得说我会花钱很啰嗦、很麻烦，他又觉得说哎是尝试，可是我们往往就是越越。亲近自己生活的东西，就越会去轻忽它嘛。<錯>就好像我们对待家人，有的时候态度就很随便。其实，其实这五个环节，它是它不只是我参考了其他的时间管理的书籍，它是我实际生活中实践而得的心得。那它的确是很有效的，可以帮助你活在当下。所以我觉得大家可以试着调整一下自己的对待这个东西的心态，不要觉得说哦，它就是一堆规范很无聊。它不是的嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯，对，我觉得这件事情是很重要的是，是大家在面对生活的时候，其实有时候需要建立一些系统。来帮助你去节省时间了，说真的是这样，就大家常讲啊，要你要去理财才才会理你，才知道你的钱用在哪里、啊，花在哪里，投资在哪里，有没有效，投资报酬率是多少，你才能知道这些内容嘛。那你时间没有去好好管理，因为时间就是一个资源嘛，而且这个资源是大家都公平是一样的，没有人比较多，只是看谁比较会用，看谁会利用工具，或者是他像成功人士的话，就可以找很多人帮他做其他事情，他就可以做更多的事情。就大家在同一个时间，力度可以做多少事，这个就大家。可以各凭本事嘛，所以你需要一个系统。而且我觉得说
1: ，重点是时间，它跟金钱不太一样，因为时间它没办法回收。那你金钱，你可能还会讨论说投资报酬率啊，可是时间它过了，它就是过了。所以其实，其实某种程度上，我会说，时间你与其在说我们在谈论的是时间管理，其实我觉得，其实我觉得他实际上在谈的是人生的管理，他其实谈的是你的存在状态的管理，因为其实你。存在在这个时间，你存在在这个这个空间，你你在这个宇宙之间，其实你的每一分每一刻，你呼吸的每一分每一刻，你的心脏跳动的每一分每一刻，就是以时间的方式在在展开你自己。所以你在管理时间，我们在谈的不是像金钱这种有啊可以回收的东西，我们在谈的是其实你呼吸的每一刻，你存在的状态是怎么样。我们就是希望借由这个系统来让你的存在的状态是处在正面的，然后可以得到正面回馈的一种状态。嗯，也其实我觉得说到底它的本质是这个样子。那时间管理其实它，我觉得它只是一个表象而已。
0: 嗯、但重点是大家可以好好停下来去思考这刚刚介绍的自然严谨的五个环节，就当然是需要你真的好好记下，因为像评估跟总结这一块，其实就是说实话花时间的。但是在我的例子当中，其实我过去都不叫没有花时间在这个部分，他会跟跟大家分享。然后那第二个部分，我们最近刚跟大家分享完的是三驾马车，然后三驾马车里面有对啊、呃、收信夹，我的中文怎么了？收件夹，然后事务管理系统跟参考系统。这三个，那这三个内容是什么呢？<对>我也建议你回去听
1: 。三架马车其实是我的时间管理系统的重中之重啦，嗯、就是说我其实就是运用三架马车来运转万事万物。那我们刚刚提到的一个计划自然演进的五个环节，它其实只是把我们的第二驾马车的事务管理系统把它展开来讲了一部分，嗯、一个计划该怎么样去做这样子。嗯、所以其实，其实你在谈第一个部分，实际上它是。我们讲的三驾马车的其中的一个小部分而已，嗯，只是说在在这个系列，我们时间是有限的嘛，我们就是挑一些精华出来给大家讲，讲
0: 。对，特别是事务管理系统这个是那个，我们那一起分享其实就是比较算是片面啦，没有报到，没有办法到
1: 很全面，因为那个。系统真的很庞大，你你这样讲，你那压力比较大。应该是说你，你你你，我们教的时候，当然就是你一步一步慢慢用，它会内化变成你的习惯。嗯、当它变成你的习惯的时候，你也不会觉得说，哦，这个系统很庞大，或者是很小的问题。它。变成你的，好像变成你的本能的一部分的时候，你就是会用这种方式去生活嘛，你也不需要去、嗯、去担忧说我漏了什么步骤。其实它已经内化成你的一部分了。就好像我们上次有讲到说，你跟人家约的时间，哎、欸，你如果设了一个代办事项，提醒自己说，在这个约会见面之前，我先提醒对方一次，也许就会让对方留下更好的好感，对方更好的感受。嗯、其实它它它其实也是一种生活方式啊，对不对？
0: 是，哎、欸，我觉得提醒这件事情就是蛮好的一个提醒。就是说，我觉得作为被提醒的人，其实有时候会感觉到，哦，这个人重视这件事情，你才会来提醒我，告诉我不要忘了。没错，对。不过我有遇过一种人，就是你在提醒他的时候，他会觉得你在催他。<笑>
1: 哦，对啊，那个时候我会澄清啦，因为其实我有遇到说这种冲突是存在的、啊，嗯，他因为其实大部分的人去被提醒的时候都是处在比较破处的状态，那我不是，我通常去提醒别人的时候都是真的就只是单纯的提醒而已，嗯，那有一次我的同事就是说，如果你只是想要催我,我现在立刻给你这个东西，你就直接讲，你不需要用这种方式。那那个时候我就有点吃惊，我就跟他讲说，呃，就是请你不要误会，因为其实就算你现在把这个东西给我，我也我现在也没有安排时间去处理它，嗯、所以我真的意图不是在催促你，我只是想要提醒你说这个礼拜有这件事情，而且它压力没有很大，嗯、所以你只要这个礼拜花十五分钟把它处理完就可以了，我真的本意就是这样而已。嗯、那。经过这番澄清之后，对方也会就他也欣然接受哦，原来你是这个意思，他以后就不会再误解你，他会更容易去啊、呃、接受你的好意这样子。所以这种冲突它是存在在我的生命中的，但是我也我也会尽量去跟对方解释这样。嗯嗯嗯
0: 嗯，是正面解读啦。哦、大家没有恶意，我们要开心的生。哈<笑>好，这个就交给大家，这是大家的功课、哦、加油大家都有
1: 被追杀过啊，对不
0: 对？有啊，谁没念过书？谁念书时候没被追杀过？哪一个？对、啊，<笑>如果你没有的话，好啦，你最棒啦，你一百分啦。<笑>好，那我们上礼拜分享是 App s 使用啦。我一直这样分享，<對>就是我分享就是觉得、欸，大家回去听，大家回去听。然后建宏就开始跟大家补充说，哦，这件事很重要，这件事很重要。大家会不会觉得我、哦、这个主持人真的是很
1: 敷衍？不会啊，其实你想，你这整个系列都是你规划的、啊，怎么可以说你很敷衍呢？是是没有，我
0: 说听众了，听众觉得，哎、欸，为什么你就叫我一直叫我回去听？然后建宏就一直出来补充，讲
1: 说，哦、主
0: 持人呢？是不是？对啊，怎么样？我叫你回去听啦，我需要流量。<笑>
1: 对啊，流量也很重要，我们很需要流量，拜托大家。
0: <笑><笑>是不过这一题，我真的想要跟大家分享我的心得了。好，那我现在还在习惯，就是说在那个，嗯、因为每天都有新的事情会发生，或者说，比如说呃，新的月份，特别是今年是新的一年，都有很多新的事情来进行，所以我现在还在努力的进入这个状态，就是那五个环节里面的，特别是评估跟总结这一块，会讲这个是。嗯我我想很多人都会有一个状况，因为网络上有很多人分享一个方法，就是说不要想太多，去做就对了。好、哦，所以他就会很快的就马上跳到执行的部分，所以他没有好好去评估说这件事情他做不做得来，他做不做得久，他为什么要做，嗯、所以就评估这一块就会很很小，他就会想说我想不想做，想就去做。<对>那你们好好去评估说你手边的资源或是你的时间去，去呃好好的安排。所以我就进入这个状态，嗯、所以常常会在执行的过程中，然后我又不喜欢说，哎、欸，说好要执行，然后我又放弃，我很讨厌这样子，所以我就会很努力去执行，嗯、然后只是说执行的过程中就遇到很多没有好好想过的状况，然后就会变成说执行的过程、嗯、会很困难，会很辛苦，嗯，然后有时候会不太开心，坚持，
1: 放弃，对不对？嗯、对
0: 对，然后特别是有些人就会觉得我不能放弃，我说了到我就要做到，然后就会你知道他就会活到很辛苦
1: 。其实我我不确定有多少人听得懂这个东西，但是我一直觉得。这是一个很好的例子，就是如果你有去考过手牌车的驾照，你是考自牌还是手牌？<排>你会开车吗？嗯，我会改成自牌嘛。那手牌的话，它其实有一个东西叫离合器。那如果说你有考过手牌车的话，嗯、那个离合器就是你刚开始车发动的时候，你是要慢慢的把脚，就是你要慢慢的离开。如果你瞬间对那个油门，你要慢慢的离开。如果说你瞬间把你的脚从油门那边这样子离开的话，它就会直接起火。<呦>对。那其其实我觉得离合器是用来你刚刚所描述那个情况，其实就是我所谓的离合器，就是当你看到一个呃目标，你真的很渴望达到它的时候，那就有点像你的油门已经冲到最高点，然后你的脚打算一口气直接，就是当你直接跳到执行端的时候，就有点像是你在开手排车，然后你没有慢慢的放那个离合器，你没有慢慢的放油门，你是直接放开油门，你的整台车就会直接停下来。因为其实那个能量它需要出口，那个欲望它需要出口，它需要出口的方式就是用三驾马车，用五呃计划自然演进的五个环节去逐渐的消化这股能量，最后你的车就会像是那个恰当的离合器的使用方式，就是你的脚慢慢的离开那个油门，你的车就会越跑越快，越跑越快，最后它就跑起来了。那如果说你要马上离开评估，就直接跳执行，就好像你的脚直接放开油门，那个车就直接瞬间停下来。对，这是我觉得我一直很喜欢跟大家分享的这个离合器的案例，就是，所以我都会跟大家讲说，你当你很想做一件事情的时候，要先踩刹车，因为你需要走一个计划、自然演进的五个环节，你才不容易失败。嗯
0: 对，我觉得这很重要，所以在评估这一块，像之前在呃示范给大家说那个呃平行互进表怎么使用的时候，我就会很惊讶说，哇，一个评估要这样要一周，要好几个小时，因为有时候大家评估就上网查到这个料就啊、哦、这可以做，我做得到，好像就咚就下去做了，然后就跟那个放油门一样放很快，然后就噗很快就会熄火了。所以我觉得评估这件事情是我觉得很值得跟大家分享，就是真的停下来好好思考，你能不能管理你这
1: 个承诺。对啊，包含去询问有经验的人，对啊，
0: 对啊，因为你会你去询问，你真的会发现你你会准备不足，或是你会发现有一些盲点你根本没有看到。
1: <对><对>其实我最近在读的一本能效书籍，它有提到一些心理学的研究，有指出说你，你你如果去接触那些已经在这件事情上面做过有经验，或者是做做到有成就的人，他其实会，你跟他会谈，或者是你去亲近这些人，他其实会啊、呃、提高。你去成功的做到这件事情的比例到一定的程度，嗯、所以我会觉得说，你在评估阶段你就去接触那些人，其实真的对你是有非常好的、啊、非常深远的帮助跟好处的
0: 。对啊，所以这边要再跟大家强调一次：，当你如果想要运动，或是你不知道自己身体状况的话，你真的去可以问专业人士，物理治疗师也好，健身教练也好，瑜伽老师也好，就是做好你自己的评估这件事是非常重要的。<對 S 1> 不管在时间跟运动，都是、嗯、你去。问一下嘛啊，我不会怎样。<笑>对，然后再来是我我要继续分享我的，我好多话想讲，就是收尾<玩>呵呵，收尾的部分。以前我收尾就是归档归归就这样。那其实有时候觉得啊、呃，它就是一个很快的动作，它的确是很快的动作，就把东西丢一丢啊，那些东西散落在哪里丢一丢，整理一下。但有时候因为就这个心态的时候會，会比如说，那我就最后一起做啊、哦，明明是不同的事情，我就想说一起做，然后你就会忘了另外一件事的收尾。所以这件事会变成说，你会不知道哪一些东西遗漏了，哪一些东西有收尾，然后再是收尾收的够不够彻底。你们好去分析这个这个事情的状态，不是把档案归归就好了。他还有啊、呃，像特别做我们专案的都要做好分析。那以前就觉得哦，这个是你结案了、啊，那结案大概报告一下就、欸，就呃就这讲，好，你们回头分析呃，接下来我们要怎么做？就算有，也是这个很快速动作，因为现在你手边还有更多的计划在执行，你还要赶快往下。所以，比如说，现在收尾这件事情会变得越来越确实啊、哦，因为它是一件事情，所以事情把
1: 它做完、嗯、完整些。对，而且收尾有时候我会列出一些我需要改善的项目，嗯、因为纳入我下一轮的呃计划里面，这样我可以确保我自己做得更好、嗯。
0: 对，我觉得这很重要。所以再来跟收尾也有关的就是提醒物。好，各位来看一下你的桌面有没有很多提醒物？好，我现在清空自己的桌面，只要看到提醒物就感觉哎，这个是怎么样？是现在要处理吗？可以处理吗？两分钟内，那就赶快处理，就赶快就想要去处理掉那些提醒，嗯、因为我觉得它潜移默化其实会影响你的心情了。这是我个人观感，没有任何的科学根据，这是我个人的观感。它是一直放在那，你其实会一直注意到它，你就是会看到它，嗯、但你就会选择忽略它。但你知道它在那然后当哪一天你受不了，所以它累积了很多东西的时候，你才会去处理它。等到处理的当前，你会更焦虑，你会发现有些东西过期了，有些东西没有效了，有些啊本来对你很有利的事情变成没有用了。就会你很多损失啊。其实当下去处理的时候，也不花你多少时间，或做归档，这些事情都是很重要所以不要让东西变得提醒。对啊，嗯
1: 我，我跟大家分享一个很夸张的经历，也是发生在我身上的。就是在这件事上，我做的真的蛮极端的，因为我不喜欢我的工作桌上面有任何提醒物。然后我甚至于要求他只有一台电脑，就是其他东西我都不要看到。所以我记得我做第一份啊、呃、学术期刊的助理编辑的时候，我一我一接手那个位置，我第一件事情就是清空那整个桌面，还要把所有抽屉的东西全部倒出来。我那个那个那个位置的 99% 之九十东西全部被我清空了，只剩下一台电脑。然后我甚至于极端到连键盘、滑鼠都不放在桌面上面，因为我有无线键盘、滑鼠，所以我。我不喜欢用别人用过的键盘，所以我就自己买了一套无线键盘花书。所以我下班的时候，我就会把无线的键盘花书收到柜子，呃，收到那个抽屉里面去，以至于我一下班之后，我的整张桌子是完全是净空的，只剩下一个，呃，只剩下一个电脑的屏幕。然后，呃，结果隔天，我的主任编辑一进来，之后，看到我的桌桌桌桌子，他就吓了一跳，他说。我们什么时候有预算更新到触控屏幕了？<笑><笑>他一度以为那是触控屏幕<笑>，我意外的答案哦<笑>。<笑>我不知道他是在开玩笑还是他认真的，但是他们被那个桌面吓到，因为太干净，太
0: 干净了。
1: 对我，我做我工作的地方就是这样子。OK， 对我连连键盘滑鼠都没有收掉
0: 。如果我是看到，我想说，哎、欸，这边是有人离职，是不是？<笑>就想不到竟然是会想到是触控键，触触控屏幕
1: <笑>。我觉得还蛮好笑的，嗯嗯、因为那样子的工作环境对我来说比较不会分心啦、啊
0: 。对对对对对，这是真的，这是真的，这是真的。像有时候我们办公室啊，这个提醒我，我觉得大家会喜欢，就是我们办公室哦，很多人去日本。百分之九十九点九嘛，办公室同仁出国全部是去日本，好、嗯<哼>，然后他们去玩，然后都会带欧米茄回来发给大家吃，都是零食。
1: 嗯
0: 、<哼>所以呢，你就会放零食在你的桌子的某一个角落，在那边，然后你在工作的时候就会盯他一眼，然后就会盯他一眼，觉、就、得、是、我现在吃它好了，我现在吃它好了。然后但你又手边不能停下来，就哎这在子，你就,、哎、你就会一直分析去看那个零食、嗯<哼>然，然后最后我要处理那个提醒物，怎么样，就是把它吃掉。所以那些小小零食虽然说他感觉是开心的，但。可以处理它，把它收起来，都是好的，或者给别人，
1: <笑>不可能，这确,确实是啊。因为其实你的意识场，它其实是很奥妙的，它被一个东西触发之后，它就会像烟火一样，再触发更多更多的灵感。那就是我们大脑神奇的地方，啊、所以一个欧米茄给它可以产生的创造力是是很难令人想象的。所以我的桌面真的就是我当下处理的东西，我就放在桌上。嗯、那我处理到一个阶段，我就得把它收起来，我绝对不会让它就是一半就放在桌上这样，因为它会让我分心。嗯，嗯
0: 对。不过有个提醒，我蛮蛮,蛮推荐大家放的，现在好像桌面上都变成德行物了，杯子。
1: 哦，真的吗？嗯，对，
0: 就是啊，这次我就习惯了。对对对，我我的桌面上就是水，就是水，嗯，就是一个热水壶，然后跟一个马克杯。然后一旦我焦虑的时候，我就会开始狂喝水。哦，对，就是一直喝水。但一方面也健康嘛，逼自己喝水。对。但是你不会因为说喝水分析喝水就是一个很无聊的事情，你不可能说为了逃避事情你就狂喝，一直喝不停。可能马克杯怎么样是三四百，其实顶多五百 cc， 你也不可能卡在那边不做其他事情
1: 。呃、嗯，我觉得不一定哦，因为有些人他其实是杯子控，他其实有可能看到这个杯子，他会想说，哎，我之前去哪一间杯子店看到哪一只更漂亮的杯子。像那、哦、我还是这样
0: 子那，那还是收起来好了，<笑><笑>还是收起来好了。<笑>要喝
1: 水去查水间。我其实是有自己的水壶啦，<笑>然后我会有，嗯、如果我需要做到像你那样，我有一个 app， 就是他会提醒我。比如说，一个小时会提醒我两次去喝水，这样子我就是需要的时候再拿出来。可是大家不用考虑我的状况，嗯、因为我的确是比较极端一点，因为我是真的要净空到那种程度才行。这样，我觉得这就是我的习惯这，嗯、这
0: 样子。那、哎、就是大扫除的时候很方
1: 便。嗯<笑>真的啊，我其实不太需要大扫除，真的。对
0: 啊<笑> ，OK。好，那不过呢，这是我个人的分享啊，就是说我在评估上的时间，呃，会拉长一点，就做好很多风险上的管理，跟很多事情上的确认，然后再是啊、呃、提醒物啊收尾，就做的更确实。那处理突提醒物这件事情是可以马上执行的，我觉得这是不需要什么技能，跟没什么含金量的，就去处理它就对了，不要让它放在那边变成一个习惯的养成而已。对，让你会一直分心。嗯好，那不过我想要问建宏，我自己有在带学员做啊、呃、时间管理的学习吗？你在面对学员的时候，第一线的时候，他们在学这一块的时候，常遇到的问题有哪一些啊
1: ？呃、我觉得他们最常遇到的问题是，觉得一开始就会觉得这个系统，嗯、有点有点繁琐，所以当然因，因为因为我在教程安排一定都是从最简单的开始，所以我。非常的强调他们要有成就感，因为我觉得说没有成就感的话，他们没有办法去想有这个动力去想要操作这个系统。所以我，我我一定是一开始就先从周计划表来安排，然后我会设定一个会让他比较有容易产生成就感的一个计划量，然后让他对于这个系统产生、呃、正向的感受跟、呃、正面的循环。因为我我的整套三驾马车最核心的就是要强调说。哎，你做了这件事情之后，你你觉得你受到鼓舞了，然后你会想要继续往下做，而不是哦，我做了这件事情之后，我受到了阻碍，我觉得有挫折的感，所以我觉得我想放弃。那当你不断的去做正确的决定，有好的策略做正确的决定，而且你得到正向的回馈之后，你会产生一种循环正向循环的感受。那我觉得这个是三驾马车它希望达到的目的，你就会跟着这个正向的循环，一步一步的学的越来越复杂，越来越精致。是，所以其实一开始他们的问题都是啊、呃，觉得复杂，然后觉得纪律需要建立好的习惯，就是建立纪律这件事情对他们来说是困难的。这、就是为什么我需要每一周都跟他们啊、呃、一起来做周检讨的原因，因为呃，我的工作就是要确保他们有第一个正向的循环，他们愿意继续；第二个，他们能够建立起纪律，在有第就是有有第三方介入的情况下建立他的纪律。那只要这两个能够结合之后，很平顺的往前走，都基本上慢慢的就可以摆脱我，他就可以自己独立运作了。我我的最后的目的是要让他可以自己独立运作，纪律跟正向的循环是最大的对他们最大的困难，也是他们最后成功的关键
0: 。OK， 嗯，那可是，在技术上会不会有一些啊习惯上的不同？像我小时候。还是学生的时候，喜欢把自己的形式历弄漂漂亮亮的，就觉得要写就要字要工整，然后字要对齐，然后要想办法把每个计划都写的字的长度要一样
1: 。<笑>我觉得，我觉我从小也有这种习惯啊，但是因为我其实我已经怎么讲呢？我小时候有学过书法嘛，其实学书法它会影响你写字的，呃、你知道写字就会比较容易好看。那我小时候就很喜欢模仿跟不同人写。呃，用原子笔模仿不同的人写字的方式，所以其实我大家有看过我的字体，其实是蛮好看的。我也很不客气，我真的认为我写的是蛮好看。所以其实我不太会需要担心说我写的好不好看，因为我写出来就那样子嘛。那所以呃，我觉得写的好不好看都不是最重要的啦。像我已经养的习惯了，所以我就是直接写出来就会变那样。那如果我觉得有有效才是重点，所以你写的不好看。但是很有效，那当然也没有关系啊。那如果你写的超级美，结果没有效，那就没有意义嘛。那我觉得，与其与其要花这些钱，还不如就去做其他的事情，看电视、打球、交朋友，对不对？<笑>何必去写一个超美却没有用的计划表呢？<笑>嗯，其实美丑真的不会是重点、啊，而是还是有用还是没有用
0: 。嗯，又不是要去哪里比赛，画的漂亮
1: 干嘛？对啊，对啊。那
0: 确实，因为我觉得这里面还有个。我自己觉得啦，就是比较难的部分是要自律，哦、我这是觉得超难，因为它它是一个强度还算还蛮高的，然后再来是你要一直反复的自我觉，因为有些我们就会怠惰，就啊这礼拜不想检讨啦，反正我知道我这礼拜没有做好啦。算了啦，那下礼拜就说啦，就会出现这种怠惰的状态，或是自我放弃、自暴自弃，然后就会变说很多事情。呃，本来想要养成一个习惯，跟大家很多人会许那个呃新年新愿望一样，就是到最后就是不了了之，然后明年再许同样的愿望一样，就是就没有办法维持下去
1: 。对啊，这其实是刚刚我提到同样的问题嘛，就是有没有成就感的问题。其实，呃，我我我可以跟你保证，如果说你是妥善的使用我的系统的话。你会很忍不住的自己就想要去做那个周检讨，因为你做下去的时候，你会产生，你会涌出一种正向的呃开心的感觉，因为你会觉得我做到了，我做到了，你会不断的发现，哎，你又做到这个了，你又做到那个了，那时候那种感觉，它是会一直不停的在你的身心中像放烟火一样不停的出现，那你你就不会想要停下来。他会，他不但是会让你对过去的自己觉得说，哎，我这个礼拜做了一些很重要的事情，我我那我下个礼拜我可不可以也一样做到跟这个礼拜一样，呃，这么多，呃，让我自己很开心，也让别人很开心的事情。所以纪律虽然很重要，可是我的纪律的基石还是你有没有成就感，你有没有办法让自己开心，你有没有办法让身边的人开心。对，所以其实我我相信一直跟着我们的听众一路上听来的都会是有很正面的感受，觉得被鼓舞的感受。我很有信心，我们的谈话是让我们的听众感觉到被鼓舞的，而不是一直被挫折啊，一直被打打脸啊。<笑>我我觉得我们应该是没有没有这样子，那、就是我很希望传递的能量，就是开心快乐，然后有成就感，正面的循环，你的纪律就会自然的建立起来了。你自己想要，这是最重要的。你想要，而不是你同同意。对，就是你，你,你同意，而且你想要。我我觉得我有信心，你如果跟我一起做这个系统的话，你会同意，而且你想要，因为它真的是令你快乐的事情。有的时候，生命中的快乐，它真的不是来自于其他人对你的期待，因为你内心心中就有一个属于你自己的渴望，那个渴望希望被看见，希望被实现。没有其他人可以为你做到，只有你能够为你自己做到那些事情。当你开始去做的时候，你想要停下来也是没办法的
0: 。<笑><笑>对他就是会上
1: 瘾，队长对吗、啊？我<吧>我认为他是会上瘾，<笑>哦、可是他是好的啊，那是好的上瘾，
0: 对啊，正向回馈嘛，就让自己的那个呃，<對>身体产生一些快乐的元素，你就比较容易成功，对、啊，就会跟建宏一样变成一个成功人士。<錯>看我要讲几次，不要再
1: 讲，没有梗的人就一直拿旧梗在用，不敢讲<笑>，真的不敢讲。我我宁愿做快乐的人，对啊，对，嗯,嗯快乐的人。再再讲一次，就是成功不一定会让你快乐，但是快乐会让你成功。我我觉得我宁愿做一个快乐的人。嗯
0: ，好，那我们现在录到现在，就是从我们的呃。计划的自然演进的五个环节，三驾马车，然后 App 使用推荐啊，跟啊、呃、选择的方式，我想要请建宏帮我们做一个简单的 Summary， 就是说回顾一下我们这三啊、呃、这几次的呃跟时间规划有关的啊、呃、分享。那你觉得你最想跟大家说哪一些话？就提醒说大家去做这个时间管理是
1: 很重要的。我我我觉得刚刚我已经提到了一些，我也可以再提一次，就是，对我来说，时间管理它只是一个表象而已。嗯、在做时间管理的时候，实际上它是在管理你的整个人的存在的状态。它不是只是在管理你的时间，因为你的存在，它就是在时间中延展开来的。你的时间过得怎么样？你有哀伤的时间，你有开心的时间，你有哭泣的时间，你有狂喜的时间，那些都是你的。生命的一种呈现的方式，在时间中延展出来的一种样态。我们在管理的实际上是这些东西。嗯、那怎么样能够让自己快乐起来？最重要的就是你要设定一些会让自己快乐的，会让身边的人也受到鼓舞的目标嘛。嗯、所以设定目标是我们一开始就讲很重要的一件事情。那这个目标没有设定，就好像你一个人走进一个靶场，就是射箭的靶场，或者是呃。射击枪支的靶场，却你的眼睛戴了眼罩，你眼睛戴了眼罩进了靶场就没有意义了，因为你不知道要朝什么地方射。那可是我今天把你的眼罩打开来拿掉，你的眼睛就会看到，哎、欸，红星就在那个方向，你就会知道说我该朝从哪里去射击。其实目标设定就是这样这样子。嗯、那另外一个部分就是说时间管理的这个系统，三驾马车啊。它其实是可以帮你的时间建立起一些结构的，而且是你可以操作的结构。那这种结构就有点像是你在一开一条马路上面，你可以想象，如果有新政府开了一条新的马路，可是这个马路上面没有标地线，就是没有分向限制线啊，没有斑马线啊，怎么都没有。如果你开在你开车开在那里，你是不是会觉得啊，怎么都没有指引，会觉得比较危险？如果对象有来车的话要怎么办？因为地上都没有标线嘛。嗯。可是你想象一下，如果政府把这个地标线全部都标完了，有分向线，之前有斑马线，该有的线都有了。你开车开在上面，是不是就比较安心呢？嗯、我觉得用三驾马车这个系统去帮你的时间建立起结构，就好像你开一台在地面上有标地线的路，把把车开在这样的路上面，是一种。安心的感受是一种有效率的感觉
0: ，嗯，对不对、嗯？是的。那今天要谢谢建红跟我们分享，一直以来分享这么多跟时间管理有关的一些方法跟系统。那我希望大家其实听完这几集之后，可以应用在你的生活或工作，可以试试看。然后就像建红说的，建立一些正向的回馈，让你可以持续的成长，然后帮助你平常生活的状态、啊、或是你工作上更顺畅。那我觉得可以好好管理时间是一件真的让自己活得比较。踏实跟开心的，这是我自己个人的例子。好，那今天谢谢建宏，那希望今天的 podcast 对大家有帮助哦。那如果你喜欢我们这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题，我想了解更多的主题，都可以到我们的脸书或 IG 上询问。让我们知道相关链接我就放在资讯栏里喽。那我们就下次见喽，我是阿龙，
1: 拜拜，拜拜。